Büyük buyruk. Büyük öneri değil. Büyük öneri değil. Bu bir buyruk. Ve buyruk aldığınız zaman İsa Mesih'ten bunu yerine getirirsiniz. Bugün çok fazla kutsal kitap ayetlerine bakacağız. Lütfen hazır olun. Küçük bir yolculuğa çıkacağız sizlerle. Neden? Çünkü size gerçekten İsa Mesih'in bize vermiş olduğu buyruğun ne olduğunu anlatmak istiyorum. Dua etmek istiyorum ilk önce. Rab teşekkür ederim bu fırsat için, halkın için, onlara vaaz etme, onlara paylaşma fırsatı için. İnanıyorum ki kutsal ruh, sen herkesin yüreğine dokunacaksın. İsa Mesih'in bize vermiş olduğu buyruğun ne olduğunu gerçekten halkına kendi ikna edeceksin ve göstereceksin. Beni mesret, ağzımı mesret. Beni kullan diye dua ediyorum sana Rab. Halkın için, senin egemenliğine kralın için. Teşekkürler sözün için. Senin sözün yaşamdır, ışıktır. Bizi ışığa çağır, bizi ışığa götürür. Bugün buradaki herkes ışığını görsün diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Markos 16-15 İsa onlara şöyle buyurdu. İsa onlara şöyle önerdi. İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. Bütün yaratılışa duyurun. Sadece İsa Mesih'in bahsettiği şey o zamanki halka özgü bir şey değildi. Bütün yaratılış, bütün uluslara duyurun müjdeyi. İsa Mesih o zamandaki elçilere, öğrencilere bundan bahsetti. Ve bizler şu an buradayız. Türkiye'deyiz ve İstanbul'dayız. Burada yaşıyoruz. Ve aynı buyruk bugün bizler için de geçerli. Bizler dünyanın her yerine gidip müjdeyi bütün alışa duyurmak zorundayız. Çünkü bu bir buyruk. Öneri değil. Amin. Devam edelim. İman edip vahdiz olan kurtulacak. İman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edip vahdiz olan kurtulacak. Demek ki siz dışarı gittiğiniz zaman, müjdeyi paylaştığınız zaman birileri iman edecek. Ve şu kilisenin şu zihniyetten biraz uzak kalması, ayrı kalması gerekiyor. Ben dışarı gidersem ne olacak? Ters bir cevap alırsam ne olacak? Bana ne diyecekler? Sizler Tanrı tarafından mesedildiniz. Sizler seçildiniz. Sizi Tanrı çağırdı. Doğru mu? Sizi kilise çağırmadı. Sizi pastörlerin hiçbiri çağırmadı. Sizi bir devlet başkanı çağırmadı. Sizi Tanrı çağırdı. Ne diyor İsa Mesih? Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz diye. Nedir o meyveler? İyi işler. Amin. Birileri iman edecek dışarıdaki birileri. Teşvinizi yitirmeyin. Kutsal sizinle birlikte mühürlendiniz. İsa Mesih'i Rab olarak kabul ettiğiniz o gün kutsal ruhta mühürlendiniz. Açıkçası işi yapan aslında biz gibi görünüyor ama biz değiliz işi yapan. İşi yapan kutsal ruh. Biz sadece adım atıyoruz. Buyruk görüyoruz. Gidin, gidin, gidin. Gitmemiz gerekiyor dışarıya, uluslara. 
Ve son günlerdeyiz. Dışarıda aman sarım ya dışarıda baktığınız zaman Rab merhamet etsin gerçekten. Ciddi söylüyorum gerçekten siz de görüyorsunuz. Ben de görüyorum dışarıdaki insanların durumunu, hallerini. Biz gitmezsek onlar kurtulamayacaklar. Ve onlar başka bir müjde duyacaklar birinden. Başka bir müjde, başka bir haber duyacaklar. Doğru mu? Ne olacak o zaman? Mahvolacaklar. Eğer siz bugün buradasınız, İsa Mesih'e iman ettiniz, onu kabul ettiniz, o sizi kurtardı, ölümden yaşama getirdi, sizi karanlıktan ışığa getirdi, ölümken yaşama getirdi, hastayken şifa verdi, yokken var etti. İşte o İsa Mesih sizden şunu istiyor. Gidin, müjdeyi paylaşın. İman edip vahdet olan kurtulacak. Ya dışarıda birileri var. Birileri var dışarıda. İman edecek birileri var. Birileri var. Yani siz paylaşınca sözü İsa Mesih seni çok seviyor biliyor musun? İsa Mesih senin için öldü. Dediğin zaman birileri kabul edecek o sözü. Çünkü işi yapan siz değilsiniz. İşi yapan Kusaru. Siz konuşuyorsunuz sözü, Tanrı sözü gerçek ve yaşam değil mi? Yuhanna 1. Tanrı sözü gerçek ve yaşamdır. Amin. Siz sözü konuştuğunuz zaman o söz kutsal o sözü alır, o yüreğe eker, o söz orada kalır. Kabul etmedi mi? Tamam, sorun yok. Siz işinizi yaptınız. Sizin işiniz nedir? Gidip müziğe vaaz etmektir. İkna etmek değil. İknayı kutsal ruh yapıyor. Sözü paylaştınız, Gitti. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra, on gün sonra bu kişi uyumadan önce yastığa kafayı koyduğu an o söz, yaşam veren sözden bahsediyorum. O değişmez söz. Ne diyor kutsal kitap? Bize bu dünya düşecek, benim sözüm kalacak sonuçta kadar unutmayın. O söz yatağa kafasını koyacak tak söz ya acaba... O kardeş bana bir şey paylaşıyor. Doğru mu acaba? İsa dedi ki işte günahkarsın, tövbe etmen lazım, Rab sevgidir. Doğru mu acaba? Tak kutsal onu yakalayacak. Ne olacak sonra? O yürek karışacak orada o gün. Uyuyamayacak o kişi. Ne olacak? Rab onu alacak kendisine. Amin. Böyle çalışıyor Rab. Siz teşvik ediyorum. Gerçekten böyle çalışıyor. Yani buradaki ayete baktığımız gibi birileri iman edecek. Komşunuz, eşiniz, arkadaşlarınız, sokaktaki insanlar hazırlar. Hasat hazır. Amin. Haleluya. İman etmeyen sevküm giyecek. Üzgünüm. Dua ediyorum ki Rab gerçekten insanların yüreklerinin gözlerini açsın. Aydınlansın insanlar ki siz sözü paylaşınca o engel kalksın aradan. 16-16 İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Başka bir çevirde, o çeviri daha çok seviyorum ben, İngilizce çevirisinde. İman edenlerle birlikte 
takip edecek olan takip edecek olan belirtiler şunlardır der. Yani takip etmek. Eğer sen bir yere gitmiyorsan seni kimse takip etmez. Senin bir yere gitmen lazım ki bir şey seni takip etsin. Dua et de sizlerle, çünkü siz iman ettiniz değil mi? Burada kaç imanlı var şu an? İmanlı var mı? Amin, herkes imanlı, haleluya. Erdiyseniz toplantı sonunda olacaksınız. İman edenlerle birlikte görülecek betiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar. Yeni dillerle konuşacaklar. İlanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hasar iyileşecek. Nasıl iyileşecek? Pastor Hanım çok güzel bir şey söyledi girişte. Ben arkada duydum onu böyle. <gülüyor> Dedi ki Pastor Hanım diye. Artık insanlar stadyuma gitmeyecekler. Kiliseye gelecekler. Amin. Nasıl gelecekler? Durulmayan müjde. Müjde midir? İyi haberi duyurmazsan nasıl bilecekler? Buradaki birçok kişi benle dahil bir gün birisi geldi dedi ki bize İsa Mesih doğru mu? Ben Müslümandım. Birisi geldi dedi ki İsa Mesih. Hamdolsun o sözü aldım ve kurtuldum. Ya diğerleri. Sizin gitmeniz gerekiyor insanlara. Eğer biri size geldiyse, dediyse ki İsa Mesih, o artık o sorumluluk size ait. Sizin de gidip diye ulaşmanız lazım insanlara. Amin. Çünkü birisi geldi, bize sözü paylaştı. Bizim hayatımız kurtuldu. Ve şimdi sıra sizde. Amin. Eğer müjde duyurmuyorsan nasıl bir müjde olacak ki o? Sana, sana müjde yani. Duyurmuyorsan o müjdeyi, iyi haber duyuyorsan bir anlamı yok. Bir anlamı ifade etmiyor. Bir anlam taşımıyor müjde. İstediğin kadar müjde diye oku kutsal kitapta. Bir anlamı yok. Amin. Markos 16.20 Öğrenciler de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Öğrenciler de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Bugün burada kaç öğrenci var? İsa Mesih'in öğrencisi. Hepimiz öğrenciyiz. İsa Mesih'in öğrencisiyiz hepimiz. Ve bizler gidip müjdeyi yaymamız gerekiyor. Amin. Bakın ne oluyor yaydığımız zaman. Rab onlarla birlikte çalışıyor. Az önce bahsettim. Baskı size değil. Ben sokağa çıktığım zaman, müjdeme yaptığım zaman... Bir kör bir adam gördüğüm zaman gidiyorum. Diyorum ki dua edebilir miyim senin için? Tabii onlar zaten adam zaten görmüyor yani. Hani ne kabul edebilir ki? Elimi koyuyorum. İsa Mesih'in adıyla açıl. Bir şey var mı? Yok. Tekrar. İsa Mesih'in adıyla açıl. Bir şey var mı? Yok. Tekrar. İsa Mesih'in adıyla açıl. Bir şey var mı? Biraz iyileşme var. Tekrar. İşi yapan kutsal ruh. Siz adım atın sadece. Elçen Şerif 2. bölüm. 
3000 kişi İsa Mesih'e geldi. Nasıl geldi? Elçençleri 4. bölüm. 5000 kişi geldi. Kiliseye 5000 kişi katıldı. Şu an kapıdan 5000 kişi gelse hazır mıyız? Hazır mıyız acaba? Kapıdan 5000 kişi girdi şu an. Hazır mıyız onları yetiştirmek için? Onları eğitmeye hazır mıyız? Kaçımız hazır? Her zaman diyoruz ya, Rab hasatı gönder, hasat gelsin. E sen gitmezsen nasıl hasat gelecek? Görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu. Tanrı her zaman sözünü doğrular. Sözünü onaylar. Eğer Tanrı diyorsa gidin, hasar için dua edin, iyileşecekler. Tanrı sözünü onaylar. Ama ilk önce sen inanman lazım. Sen inan ilk önce. İmanla gel, de ki inanıyorum bu söze, ben hastaya dua ettiğim zaman o iyileşecek. Körün gözü açılacak, sağır duyacak demen lazım. Senin, onu ilk önce kendi inanman lazım, doğru mu? İnanmazsan ne verebilirsin ki? Sende olmayan bir şey nasıl vereceksin ki bana? 2, 2, 4. Sende yoksa ben nasıl alacağım ki? Sende ateş yoksa ben nasıl alacağım ateşi? Uyanış yoksa nasıl alacağım ateşi uyanış senden? Üç, üç gün toplantı yaptık. Doğru mu? İncil okulu uyanış haftası. Burada birçok kişi uyanış ateşini aldı. E ne yaptınız onunla? Ne yaptınız o ateşle? Eve gidip uyudunuz mu ya da oturdunuz mu o ateşle? Uyanış ateşi sizi sıkıntılardan kurtarmak için değil. Uyanış ateşi sizi sıkıntılarda olduğunuz halde bile müjdeyi insanlara paylaşmanız içindir. Tekrar söyleyeyim mi? Uyanış ateşi sizi sıkıntılardan kurtarmak için değildir. Uyanış ateşi siz sıkıntıdayken bile müjdeyi paylaşabilecek gücü veren şeydir. O yüzden ateşi aldınız üç gün boyunca, o ateşte birine dokunun, yansın birileri. Sizi yakın ateş, başkasını da yaksın iyi, iyi yönde. Kutsuzlar onun ateşiyle dolsunlar. Müjdeyi paylaşın insanlara. Büyük buyruk, unutmayın. Komşa dönmede büyük buyruk. Söylemediniz. Amin. Bir şeyler alıyor muyuz? Almıyorsanız bırakacağım. Haleluya. Tanrı hiçbir zaman kendi başına çalışmamış kutsal kitapta. Tanrı hiçbir zaman kendi başına çalışmamış ve çalışmaz da. Tanrı her zaman sizi ve beni kullanmak ister bu dünya üzerinde. Amin. Elçenişleri 10. bölüm. Cornelius. Okuyalım mı? Okumak ister misiniz? Öze gitmek ister misiniz? Gidelim. Elçenişleri 10. bölüm. Çünkü söz ışıktır. Söz sizi ışığa getirir. Eğer diyorsanız ki ben bu ayeti biliyorum, aç tekrar oku. 
başka bir şey alacaksın bu sefer. Elçinin şerri 10. Birinci bölüm. Sezariye'de Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. <gülüyor> Dindar bir adammış. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunurdu. Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Burada bir şimdi hissettiğim bir şey söyleyeceğim. Dindar bir adam varmış. Hem kendisi ve hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkarmış. Ve halka çok yardımda bulunurmuş. Yani dinler olmanız, iyilik yapmanız, halka yardım etmeniz, birine yardım etmeniz, kendi iyi işlerinizle bir şeyler yapmanız size cenneti sağlamıyor. Buradaki yüzbaşı görüyorsunuz dinler bir adam, iyilik yapan bir adam, Tanrı'dan korkan bir adam. Ama ta ki İsa Mesih'in haberi alana kadar bu adam kurtulmuş değildi. E buradaysanız, düşünüyorsanız ki ben iyilik yapıyorum, iyi bir insanım, yardım ediyorum, korkuyorum her şeyden, Tanrı'dan diyorsanız ama İsa Mesih'e inanmadıysanız çöp. Amin. Bir gün saat üç sularında bir gölümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona Cornelius diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. Ne var efendim dedi. Melek ona şöyle söyledi. Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Şimdi Yafa'yı adam yolla, Petrus olarak tanınan Simon'u çağırdı. Cornelius da görünen melek, İsa'dan bahsetmesine, müjdeyi paylaşmasına izin verilmedi. O meleğe. İzin verilmedi. Ne dedi? Git yafaya adam gönder. Petrus adında, Simon adında biri var. Onu çağırt. Bugün bu ayrıcalık size ve bana verildi. Meleklere değil. Sizi ve ben gidip müjdeyi duyurmamız gerekiyor. Bakın çok önemli bir ayet. Melek geliyor diyor ki, yafada bir adam var. Onu çağır ki size bir şey paylaşacak. O ayrıcalık bizde. Biz şu zamanın seçilmiş halkıyız. Bu yüzyıldayız, 2022'deyiz. Bizler seçildik. Bu ulus için. Bu ulustaki insanlar için. Ve bu şu anki halktan biz sorumluyuz. Belki meydan okuma gibi olacak ama size şu anki halktan biz sorumluyuz. Biz sorumluyuz gerçekten. Ciddi olarak konuşuyorum. Çünkü Tanrı her birimize birer görev verdi. Bugün beş katlı hizmette olmanız gerekmiyor. Pastör, peygamber, öğretmen, elçi olmanız gerekmiyor. Her birinizin bir sorumluluğu var. Her birinizin. O yüzden Tanrı her zaman sizinle benim gibi insanları çağırır ve gönderir müjde için. Her zaman. Bu her zaman böyle olmuştur. Bu her zaman böyle olmuştur. Tanrı, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'yı kullanıp İsa Mesih'in müjdesini yazdı. Doğru mu? Dört kişiyi kullandı ve bugünkü okuduğumuz İncil'in o dört kısmı 
insan tarafından yazıldı. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Kitaplardan bahsediyorum. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Ve bu bana eski antlaşmadaki antlaşma sandığını hatırlatıyor. Antlaşma sandığını iki kişi önde, iki kişi arkada dört kişi taşırdı değil mi? Dört kişi. O zaman bile bu iş değişmez. Bakın zaman değişir, süre değişir, insanlar değişir, müjde hep aynıdır. Her zaman o müjdeyi başkaları taşımıştır. Başka insanlar. Ve biz, siz sorumlusunuz şu an müjdeyi taşımakta. Bu zamandayız ve bu zaman halkı biziz. Biz bu zaman için seçildik. Nedir? Büyük buyruk. Budur. Amin. Yani müjdenin yersin duyurulması gerekir. Rabbin bize vermiş olduğu yüce görev budur. Yüce görev budur. Amin. Şu an hayatınızın son saati olsaydı ne yapardınız? 60 dakikanız var. Ne yapardınız şu an? 60 dakika sonra yoksunuz burada dünyada. Yani telaşla, aceleyle bir şey yapmaya çalışırdınız değil mi? Son 60 dakikanız var ne yapacaksınız? Yuhanna'da 1009 yıl önce şöyle yazmış. Çocuklar bu son saattir. 1900 yıl önce Yuhanna demiş ki bu son saattir. Egemenlik yaklaşıyor. Eğer Yuhanna dediyse 1900 yıl önce son saattir. Şu an nedir? Son saniyelerdeyiz. Bizler şu an son saniyelerdeyiz. Amin. Ve gerçekten Türkiye Tanrı için çok önemli. Çok stratejik bir yer Türkiye. Gerçek. Ve ben bu okul içinde tabii ki vaaz içinde çalışma saatlerinde baktığım zaman çok şey fark ettim. Türkiye'nin ne kadar çok önemli olduğunu fark ettim. Bugün Dünyanın herhangi bir yerinde, fark etmez hangi yer olursa olsun, dünyanın öbür ucu da olsa, bir imanlı kutsal kitabı okuduğu zaman, herhangi bir dilde vahiy kısmında Türkiye'yi görüyor. Bir imanlıysan dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye'yi biliyorsun. Yedi tane kilise vahiy kitabında, Türkiye'de. Neden Türkiye'de? Neden başka bir yerde değil? O Tanrı'nın işi. Ama Türkiye gerçekten Tanrı için çok stratejik bir yer. Neden birçok misyoner geliyor Türkiye'ye? Hiç gittiniz mi? Yedi kilise gezdiniz mi mesela? Önemli. Çünkü Tanrı bu ülkede çok şey yaptı zamanında. Çok tohum ekildi. Çok pekamalikler yapıldı bu ülkede. Ve bizim ayağa kalkmamız gerekiyor. Çünkü bu uluslar biz sorumluyuz. Bu ulustan biz sorumluyuz. Pavlus evet o zaman sorumluydu. O zaman çok şey yaptı okuyacağız biraz sonra. Ama şimdi 
Paulus Timoteus'a yazıyor. Şu an kim öğrenci? Timoteus'lar kimiz? Biziz. Bizler ayağa kalkmamız lazım. Çünkü bu ulus bizim ellerimizde. Son, son buyruk, pardon, büyük buyruk. Lütfen benimle 2. Timoteus'a gidin. 2. Timoteus. İkinci Timoteus 3.10 O büyük tan adamı Paulus yazıyor. Bakın ne yazıyor. Timoteus'a son öğütler başlığında. Açtınız mı ikinci Timoteus 3.10? Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü Çektiğim zulüm imajları örneğin nerede? Antalya nerede? Türkiye'de. Konya'da ve Lisra'da. Lisra'da Konya 40 km uzak bir yer. Başıma gelenleri yakından izledin. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam, Paulus, o büyük tanrı adamı Antakya'da, Konya'da, Lisra'da savaşmış yani. Adam çalışmış yani bu ülke için. İnanıyorum ki onun ekmiş olduğu tohumlar, ekmiş olduğu o pegamalikler yerine gelecek. Ve inanıyorum ki kutsal kitapta yazmıyor olabilir. Ben inanıyorum ki yüreğimle Paulus geleceğe görüp şu zaman için pegamalik etti. İnanıyorum gerçekten buna. O büyük tanrı adamı. Ve bu tanrı adamı Türkiye'de çalıştı. Türkiye'de ya burada bu topraklarda bizim topraklarımıza bu adam çalıştı. Müjdeyi paylaştı. Zulüm gördü. Ne diyor? Ne zulmere katlandım. Ama Rab beni hepsinden kurtardı. Amin. 12. ayete okuyayım. Belki anlayacaksınız ne demek istediğimi. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi keyif sürecek. Keyif sürecek değil mi? Zulüm görecek. Bu gerçek. Ama Rab sizi hepsinden kurtaracaktır. Amin. Dördüncü bölüm 1-2'de diyor ki, 4'e geçelim. 2. Timoteus 4. Bu, bu Paulus Timoteus'a yazıyor. Bu 2. Timoteus kitabında. Türkiye'de müjdeyi paylaşan, zulüm gören, Türkiye için, bizler için belki de bu ülkeye tohum eken Paulus. Bizler için gerçekten. Bilmiyorum ama bunun ruhsal olan tarafına inanıyorum ben gerçekten. Diyor ki 2. Timotez 4.1 Tanrı'nın ve dirilerle ölülerek yarılacak olan Mesih İsa'nın önünde onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum. Buyruk var burada. Öneri değil. Diyor ki Tanrı sözünü duyur. Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür. Çok açık, çok net, çok karıştırmaya gerek yok. Zaman uygun olmasın, olsun ya da olmasın Tanrı sözünü duyur. Müjdeyi vaaz et. İnsanları yaşama çağır, yaşama getir, ışığını göster. Sen dünyanın ışığı sensin. Işık karanlıkta parlar. 
karanlık onu alt edemedi. Amin. Siz tuzsunuz. Tuz tadını yitirirse çöp. Ama sizler bu ulus için ayağa kalkmanız gerekiyor. Ve bu buyruk tıpkı Pavlus'un Timoteus yazmış olduğu bu buyruk bugün sizin için de geçerli. Eğer şu an benim yanımda Pavlus olsaydı şu an size şöyle derdi. Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun usul olmasın. Bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et. Uyar ve isteklendir. Amin. Ve beş. Bakın ne diyor beşte. Ama sen her durumda ayık ol. Sıkıntıya göğüs ker. Müjdeci olarak işini yap. Ve görevini tamamla. Burada bir görev var. Hepimiz için. Belki o zaman Timoteus için ama bugün burada, buradasınız. İsa Mesih'e iman ettiniz. Tanrı sevgisi sizi kapladı. Hayatınız değişti. Ölümden yaşama geçtiniz. Günahkardınız. Rab sizi kurtar getirdi kendi egemenliğine. Ve Rab size bugün buyuruyor. Diyor ki, müjdeci olarak işini yap. Bu görevi sürdür. Zaman uygun olsun olmasın. Yer uygun olsun olmasın. İş adamı ol, iş kadın ol. Öğrenci ol, öğretmen ol, çalış, çalışma, sorun değil. Sözü duyur. Ve bugün Rab size bu buyruğu veriyor. Büyük buyruk. Zaman uygun olmasın, sözü duyur. Pavlus'un bu bölüm yazmış olmasındaki amaç son günlerin, son saatleri olduğunu ve kiliseyi, kiliseyi kilisedeki her bir imanlıyı müjdeci olarak çalışmaya Çağırdığını görüyoruz. Bizim işimiz var. Bizim bir işimiz var. Az önce bahsettim. Matta 6.33. Biz ilk önce onun egemenliğinin ardından gideceğiz. Krallığının ve doğruluğunun. Nedir o? Tanrı'nın işi. Onun egemenliği nedir? Canlar. İsa neden geldi? Size benim için geldi. O çarmıhta neden? Feda etti kendini. Canlar için. Ve ben... Çalışırken bir çevresini okudum. Başka bir çevrede diyor ki İsa çarma gitmek zorunda olduğunu biliyordu. İsa çarma gitmek zorunda olduğunu biliyordu ve bile bile çarma gitti. Ne için? Canlar için. Ve bugün buradasınız. Kilisenin ayağa kalkma zamanı. Bizim için Hayatımız için kendisini feda eden İsa Mesih'in bize vermiş olduğu buyruğu, görevi yerine getirme zamanı. Bu her birimiz için çok önemli bir buyruk. Eğer Pavlus'un, bakıyorsunuz ki birçok mektubu var kutsal kitapta. Eğer Pavlus'un nasıl bu kadar başarılı olduğunu bilmek istiyorsanız, 1. Korintiler 7.29'a bakabilirsiniz. Birinci konuda diyor ki 29'da ayet okumayacağım. Siz okuyabilirsiniz. Diyor ki yani kısacası Paulus her anını sanki yarın İsa Mesih gelecekmiş gibi yaşadı. Bakıyorsunuz bu, bu büyük tanrı adamı İncil'in birçok kısmına yer almış bir adam. Ve bu adam nasıl başarılı oldu? Çünkü her gün İsa Mesih gelecekmiş gibi yaşadı hayatını. Ve bizler de bugün hayatlarımızı acaba öyle mi yaşıyoruz? İsa Mesih yarın gelecekmiş gibi mi yaşıyoruz? Ya da 
Herkes kendi keyfinden, kendi hayatından mı hayatlarını sürdürüyor? Amin. Ama bahsettiğim gibi size, sizler seçilmiş soysunuz, kralın kahinlerisiniz. Kutsal ulusunuz. Amin. Benim kutsal kitabım bana diyor ki, sen seçilmişsin. Sen kahinsin, sen kralsın, sen tanrı soyusun. Sizi ışığa getiren bir tanrıya sahipsin. Bizler ışık olmamız gerekiyor dünyaya. Dünyanın ışığı yok. Dünyada ışık yok. Hepimiz dışarıda geziyoruz. Işık göremiyorum ben dünyada. Ama ben ışık olmazsam nasıl kurtaracağım insanları? Siz ışıksınız. Amin. Bırakın ışınız parlasın. Işınız parlasın insanların üzerine. İzin verin. Amin. Amin. 